0: Bem-vindos ao Que Nem Tu, esse é o podcast de entrevistas do Diário do Nordeste, toda quinta um episódio novo na sua plataforma preferida de podcast, no YouTube, na Verdinha, onde você quiser assistir, ouvir e acompanhar. E a convidada de hoje, bem que a gente podia estar... Tá entrevistando ela no meio de uma roda de samba, ouvindo uma Alcione, numa, praia. É, é, numa praia,
1: essa nossa convidada sabe viver, viu? É, apresente,
0: Karine, quem é a nossa convidada hoje?
1: Alain, criadora de conteúdo, é, formada em moda, uma voz muito potente para falar sobre respeito e sobre auto-amor, Estamos recebendo hoje Carol Zacarias, ah, seja ah, muito bem-vinda. Ao já comecei tu. toda emocionada aqui.
2: Que massa, gente, muito obrigada por esse convite. Fiquei toda feliz aí com Alcione, o bar, a praia, bora sabia, nessa. Né? Amo. Só coisa boa. Só coisa boa. Olha aí, todo
1: mundo só pensa em coisa boa quando
0: pensa
2: é. em Carol Zacarias. Eita, que feliz. Muito bom. Carol,
0: como é que é o teu encontro com a moda?
2: Eu costumo dizer que a moda tá comigo assim... Desde quando eu era criança. Por quê? Porque a minha brincadeira favorita na vida era brincar de Barbie. Mas não só brincar de Barbie, era fazer roupa para Barbie. Então, teve um período da minha vida que eu morei na casa da minha avó, no Montese. E pé, na rua de trás tinha uma fábrica de roupa. Então, eu ia com minha mãe. Era aquele momento, a gente ia lá para pedir às costureiras restos de tecido. Aquilo ali era o auge do meu dia. A minha brincadeira eu já começava ali, aí eu entrava na fábrica ficava assim, encantada com aquilo tudo, e aí eu chegava em casa e ia dividir os tecidos, que tinham uns grandes, aí minha avó queria pra fazer não sei o que, não sei o que, não sei o, quê, não sei o quê. e os pequenos eu ficava fazendo roupa então desde criança eu pegava linha e agulha e fazia roupa pras minhas barbies desde sempre. Mas sua avó também costurava? Costurava, assim, Minha avó, eu tenho algumas tias também, e aí eu via, minha avó tinha aquelas máquinas bem antigas, com de ferro, assim, sabe? Uhum. E aí eu ficava brincando, levava minhas barbas para brincar, como se fosse... Criava um mundo ali, um universo. E aí eu não entendia que a moda já estava presente comigo, assim. E aí veio também, eu fui crescendo, e essa, eu fui me, me entendendo como uma pessoa que gosta de revolucionar, de mudar... E fui me entendendo uma pessoa da moda. E aí, quando eu fui para achar vestibular, eu pensei em fazer jornalismo, olha aí, esse <risos> colega de vocês. Amo, é uma profissão que eu eu cheguei aqui, fiquei toda encantada vendo a redação, porque eu amo, acho isso incrível mesmo. E aí eu acabei fazendo letras português. Quando eu tô fazendo letras português, o meu ex-namorado olha para mim e diz: Tu não tá se perdendo, não, na letras, com todo respeito. Mas porque tu é a cara da moda. Ele disse isso, assim, foi acho que foi 2009, 2010, por aí. E aí, quando eu cheguei em casa, meu pai... Tu tem certeza que tu tá gostando de fazer letras? Assim, dias depois, né? Porque, porque tu não vai fazer moda. Isso, eu fazia letras na UFC. E se eu fosse fazer moda, como eu tava na metade do semestre, provavelmente eu ia largar tudo e ia fazer no particular. Aí eu olhei pra ele, tipo assim... Ia tinha acabado acabar de, parar de pagar colégio, né? Já ia pagar a faculdade. Aí eu olhei assim pra ele. Sério? Aí ele... É a tua cara é isso. Quando eu olhei pro lado, a minha mãe tava assim... Pensativa também, que nem eu. Aí foi quando eu senti assim... É isso. Aí eu corri pro meu quarto, fui procurar o que era moda. Onde tinha a melhor faculdade de moda aqui de Fortaleza. Como era a moda na UFC. Como é que... Quanto eu precisava de nota pra entrar, uhum. né? Aquela coisa de vestibular e tal. E aí eu fui percebendo que eu tava me encantando cada vez mais. Aí fui ver o que é que eu podia trabalhar, tal, 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 tal. E eu disse, eu quero fazer moda. Aí eu acho que na mesma semana eu fui atrás da faculdade de moda. E aí eu moro no bairro de Fátima. Então a Marista era na esquina. Era super incrível, assim. Não na esquina, mas super perto. <risos> e aí foi tudo se encaixando Aí eu para meu pai, vai pagar minha faculdade mesmo? Porque eu sou a única filha que ia fazer faculdade particular, particular. Meus irmãos todos são formados em escola militar, né, na iPhone e tal. E aí meu pai, mas se você quiser, eu pago. Tá. Aí eu fui meio assustada assim, e trouxe tudo, e já me inscrevi e entrei na faculdade. Foi assim, com essa, com essa ajuda, né, de, dando esses flashes. Quando eu entrei na faculdade, na verdade, quando eu me matriculei, tudo começou a fazer sentido. Por quê? Porque eu tinha sido convidada para um desfile de moda plus size, para ser modelo. Quando eu fui no desfile, eu critiquei de 100%, assim, eu acho que eu critiquei 95% das coisas. Por por vários motivos. Produção, organização de dentro do desfile, camareira, marcas, brand de marcas, tudo. Eu fui questionando. E nada fazia sentido, porque era um desfile de moda plus size, eram mulheres gordas, mas eu, me incomodou tudo. Eu desfilei, desfilei acho que para três marcas, não lembro. E, e aí o meu pai e o meu ex-namorado estavam no, na, na, no desfile, eu acho que foi isso que acendeu neles, né? Uhum. E aí tudo foi fazendo total sentido. E eu disse, a moda plus size estava começando ainda na época dos blogs, sabe? Uhum. tava um negócio assim muito tímido ainda, e eu sempre fui uma mulher gorda, e eu disse, mas faz todo sentido. Aí tudo foi se encaixando, antes da faculdade eu procurei um curso de personal stylist na Unifor, fiz o curso, e aí foi tudo só abrindo o caminho, sabe? E aí todos os cursos que eu fazia, todas as cadeiras que eu fazia, eu ia puxando a moda para o que eu queria mesmo, quero entender a moda, mas tentar fazer a diferença no meu nicho, né? que é o plus size, que deve ser umas próximas perguntas. Aí. É é.
1: E assim, Carol, mas assim, é, naquela época, era bem gateando, né? Assim, o que, que a, o que existia de modo plus size. Se a gente, hoje em dia, reclama de falta de acesso, ah, é, naquela época, era bem mais. E como era ser um, uma pessoa que pensava isso na faculdade naquela época? Porque eu não sei nem se hoje em dia existem cadeiras que pensem a moda pra, para vários corpos né? Vamos até abrir aqui a conversa Porque não é só é. para um corpo gordo Mas a gente tem sim. muito Uma diversidade de corpos que, que essa moda dita tradicional Ela não,
2: não veste sim na verdade, tem aquele áudio né, que está na moda. Eu sempre fui apocalíptica, desde a minha adolescência. Na verdade, desde a minha infância. Mas foi um negócio que foi surreal, porque eu chegava eu encontrava muitos professores abertos a essa mudança ou a esse questionamento. E esses professores paravam e me escutavam, e davam um jeito, e me ajudavam, e abriam caminhos, e me colocavam. Outros achavam a besteira, tipo... Cala a boca, faz o que tá na pochila, moda masculina, assim, assim, assado. E aí eu chegava na cadeira, no primeiro semestre era modelagem tridimensional, que é aquela boneca, você vai colocando tecido uhum. para fazer a modelagem no corpo da boneca. Quando eu vi, tinha só 36, 38, 36, 38, era surreal. E isso, a nossa turma, eram, sei lá, 30 meninas, 30 pessoas, tinha homens também, Pessoas totalmente diferentes. Tinha modelo, tinha mulher magra, tal, tal. Mas tinha pessoa desse tamanho. Tinha mulher muito alta, tinha mulher gorda. Tinha tinha de todo tipo. E aí a professora, eu lembro que a professora comentou assim, escolha um manequim que assemelhe ao corpo de vocês. Porque no final da cadeira, a gente vai pegar as peças e as peças ficam para vocês. Aí eu olhei, olhei. Mas, professora, eu fiz 46. Na época, eu acho que era 46. Não tem nada aqui que chegue no meu joelho. Aí ela... Moricone, maravilhosa. Faz sentido. A gente tem uma manequim, que eu acho que é 44, é a maior que a gente tem. Tá lá na sala tal. Próxima aula ela vai estar tá aqui para você. Aí eu... Ah, então se eu cá eu vou poder ter aqui meu espaço. E isso foi logo no primeiro semestre. Então eu fui chegando. E aí... Todo professor eu questionava alguma coisa. É, alguns eu virava amiga, a gente ia tomar umas depois, tal, 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 tal. Outros tinham meio que abuso de mim. E assim tudo foi no meu, no, na minha trajetória da moda, né? No que eu fui andando em desfiles, em fora de Fortaleza, ou por aqui. Que eu fui trazendo a minha ideia, ou cutucando, tentando abrir o, o meu espaço. Eu fui achando muitos amigos, muitas pessoas incríveis, que abriam um caminho para mim, mas também fui achando umas pessoas que olhavam assim. Sabe? E eu acho que, no, antigamente, eu ficava mais presa a isso. Vale, tem gente que não gosta de mim, tem gente que me critica. Mas, com o tempo, eu fui entendendo que, eu acho que o, o, o complicado, o difícil, ele tá ali mesmo para incomodar, sabe? Eu acho que é aquela pedrinha no sapato. E toda vez que eu sinto que eu incomodo alguém, eu digo... Gostei. Acertei, né? Acertei. É isso, porque eu acho que é muito fácil você entrar numa faculdade de moda particular, que qualquer pessoa que tenha condições de bancar, você vai conseguir. Você entra, pega uma apostila que já está feita, muitas vezes feita, escrita há 10 anos, quando a gente tinha, sei lá, computador de. de como é aqueles? É Grandes? De tubo. Que não tinha celular, que não tinha um acesso a. a Sabe, a coisas mais modernas, a notícias, a tal, tal, questionamentos e tal. E você fazer o mais do mesmo que já está feito. Sabe, eu acho que a gente está ali na faculdade não é para ah, aprender aqui o certinho, tal, tal, botar numa caixinha. Eu acho que justamente a faculdade é um lugar para você expandir, né? Uhum. Para você sair. Então, eu fui muito feliz na minha faculdade porque foi assim, eu fui encontrando gente incrível, amigos, que tipo assim, pegavam... Na minha época, eu sou um pouco antiga,
0: <risos>
2: mas na minha época, muita gente estudava modelagem com aquelas revistas moldes, Sim. que comprava em banca de revista.
0: <risos>
2: e aí, eu tinha amigas que passavam na banca e vinham moldes com Fabiana Carla. Ah. Aí comprava e levava para mim. É, Preta Gil, sabe? As mulheres Sim. que eram ditas gordas ou fora do padrão, e que estampavam as revistas. Eu tinha amigas, eu tinha professoras que, que compravam a revista para mim. Olha, Carol, lembrei de ti. Aí, depois, com o tempo, eu fui entendendo, né? Que eu fui passando e acho que eu fui deixando minha marca, assim. E, mas essa marca eu tento sempre não trazer só para mim, como se eu fosse, ó, a desbravadora dos Sete Mares, mas pela causa do que eu acredito, entendeu? Uhum. Eu fui dando. É, de, mesmo dentro da faculdade, eu fui tentando abrir o espaço para moda plus size é tanto que no meu no meu último semestre tinha uma, uma tipo o TCC da gente né eram dois uhum. TCCs um TCC básico online, lá eu fiz tal tal não podia é, militar muito não podia mu- mudar muita coisa mas no outro era para a gente fazer uma coleção completa tudo ideia croqui desenhar modelagem trazer a roupa Fazer um mini-desfile em sala de aula, tudo, completo. Uhum. E aí era sorteio. E aí, quando eu fui sorteada, era bitway. Só isso, beatware. Aí tinha uma outra amiga que pegou, moda plus size, eu acho. Aí, eu, mas eu não vi o beatware plus size, sabe? Aí eu cheguei, ei, o meu posso fazer plus size, né? Porque é, aí, cara, eu acho que não, porque senão ia ter plus size. Aí eu, peraí, fui falar na professora. Mulher, eu recebi esse beatway. Eu amo, amo, amei receber, mas eu vou fazer tamanho grande, tá? Tô só te avisando. Aí ela, mulher, se eu disser não, tu vai aparecer aqui com a coleção. Então faz, que é outro maravilhoso, assim. E aí eu fui e fiz a minha cadeira, o meu TCC final, com beatwear, moda tamanho grande, né? Que na época era bem plus size, mas hoje eu tento tirar um pouco o nome plus size,
0: né? Carol, acho que eu até já falei isso aqui, porque, assim, no jornalismo, né, o jornalismo é uma profissão muito atacada, e, algumas vezes, há jornalistas que vão por um caminho que parece que eles estão na década de 80 e Ah, erram bastante. E, nesses momentos, a, a gente, como jornalista, se questiona pela área mesmo, se questiona pelo mercado, faz alguns questionamentos. No teu caminho, assim, é quando você percebe que a moda tem diferentes padrões estabelecidos me parece que logo no início você entende que é, é, cabe a você tentar romper alguns desses padrões né e, e, e ao contrário de e assim, e sim, por um momento você tinha medo de aquilo afetar e não, e não garantir que você seguisse querendo seguir aquele caminho na verdade parece que é algo que te motiva é isso?
2: é isso, <risos> é, eu gosto de um desafio <risos> eu gosto de um desafio Mas é justamente isso. Como eu disse, eu não não estaria satisfeita em nenhuma faculdade de entrar e só aprender aquilo que o professor está falando sem nem questionar um, um motivo, sabe? Eu lembro... Desculpa. De ter brigado com um professor no terceiro ano, um professor de história que eu amava, e eu lembro de ter brigado com ele na sala. Por algo que nem era da moda, nem era do meu nicho, mas porque me incomodou. É, não vem ao caso, mas... Pronto.
0: Não, tudo bem.
2: Mas foi uma crítica a uma religião que ele soltou, assim, numa sala de aula. E eu, eu achei bem preocupante, porque terceiro ano, todo mundo ali com, sei lá, 16, 18 anos, muita coisa em formação, né? Uhum. Sabe? Gente construindo nossas verdades ali para chegar um cara e esculhambar, assim, do nada, uma religião, eu acho muito perigoso. E aí eu, eu lembro que eu tava sentada, assim, prestando atenção, era uma das poucas aulas que eu não ficava me danando, que eu era bem danada, aí eu levantei o roxo, a, a mão e disse professor, com licença, mas eu tô achando muito irresponsabilidade, desse jeito, terceiro ah. ano. Eu estou achando muita irresponsabilidade sua fazer esse tipo de comentário, porque aqui na sala a gente tem pessoas de várias religiões e famílias com outras tantas religiões... Então, tem, eu acho que tem comentários de professor que não cabem dentro de sala de aula. Isso? Eu acho que eu tinha o quê? Foi 2007, eu tinha 17 anos. E aí, dali, eu, é só um dos exemplos, né? Eu adoro esse professor. Depois ele veio conversar e disse que a gente tinha pensado bem, porque outros amigos comentaram também. Aí, eu, aí hoje a gente tem um quando a gente se encontra, a gente se abraça e tudo. Porque tem isso. Como eu sou questionadora, assim, aí a maioria dos professores não esquecem de mim. Logo, eu e meus irmãos estudamos no mesmo colégio. Nosso sobrenome não é lá muito comum, né? Aí sempre tem assim... Eu sempre dou um jeito de marcar, nem que seja por raiva. (risos) Mas eu gosto disso. Eu acho que isso me motiva e... Todos os passos que eu tento fazer, assim, que eu vou fazer na minha carreira, eu tento sempre é, questionar mesmo, sabe? Todos os cantos que eu ando, é, fico, eu fico até tentando me controlar um pouco, porque às vezes eu fico tão na cabeça de, de querer. É, é porque o militar, ele ficou um termo meio pejorativo, né? Mas de querer questionar, Sim. que eu fico, calma, descansa militante, relaxa, vai tomar tua cerveja, sabe? <risos> Às vezes eu fico me controlando, mas é porque tem coisas que, que são tão óbvias na minha cabeça que eu fico, que, mas meu Deus! Em, a,
1: ficar um tempo inteiro chamando a atenção, Cansa! Né?
2: Eu, vim pro, eu fui para um desfile esse final de semana, eu saí com preguiça, não do desfile em si que eu assisti, que foi maravilhoso Mas do, do ambiente, Meu do Deus. local Dos babados, das coisas Eu fiquei, encontrei uns amigos lá Ai, Carol, tu vai vir amanhã Eu só vim hoje, que eu gosto muito desse estilista Mas eu tô com a preguiça Daqui Sim Do ambiente, porque Eu já tô em 2023, a gente já tá em 2023 Eu tô falando disso, por exemplo Desde 2009 Uhum já É muito
1: tempo, né? Essa já ideia.
2: tem gente falando de moda plus size, por exemplo, quando tudo era mato, desde muito antes, entendeu? Uhum. Então, é, é, às vezes eu me irrito, é o é um termo mesmo, eu me irrito com profissionais que não fazem o um mínimo. Porque se eu quero, eu posso vender. Eu não, tenho, eu não sou obrigada a abrir uma marca de roupa e vender moda para é, todos, todos os corpos. Eu não sou. Mas eu, como um bom profissional ou até mediano profissional, eu tenho que entender que existem vários corpos. Que eu vou fazer um PMG, mas eu tenho que estar ciente que eu vou deixar o PP, o menos P, o G, o G, o GG, o extra G, o tá de fora. E eu acho que muitos nem ligam para isso, nem têm esse, esse pensamento. E eu acho que é importante ter pelo menos esse pensamento. Porque eu acho que... De quem, você, de quem você escolhe é quem também você tá excluindo, Isso. Né? É isso. É exatamente isso, entendeu? para futuramente eu entender por que que eu não tô vendendo, por que que eu não tô lucrando tanto. Valha, minhas peças P estão tudo sobrando. Eu escuto muito isso. Carol, mulher, eu não sei o que é que eu faço. Meus tamanhos pé estão tudo parados. Meus jeitos estão vendendo e é porque eu só faço três tamanhos tu acabou de falar, teu problema e a tua resposta, na mesma frase, entendeu? Então, eu acho que todo profissional, seja a área que for, a gente tem que estar muito ligado, não só a essas questões, mas também ao mundo, eu acho que isso é estar ligado no mundo, entendeu? Ai, gente, é é tanta coisa para a gente falar sobre esse assunto que eu fico...
0: Mas essa cadeia evolutiva, assim, você acha, por exemplo, você... Você está falando disso desde 2009 e hoje você está em 2023. Nesse tempo para cá, você vê algum tipo de evolução ou a evolução que acontece é muito mínima?
2: Às vezes eu demoro para... Responder essa pergunta. Enquanto eu
0: tá acreditando... É! Aí
2: vem uma, isso, uma coisa, né? Isso. Domingo, foi domingo? Não, sábado eu acordei e falei isso nos stories. Que eu vi, rolou uma polêmica aí num desfile, expulsaram uma estilista que foi gordofóbica. E aí, sendo que no mesmo desfile, é, no mesmo evento, tinham desfiles que não tinham mulheres gordas, né? E aí é um um mix, porque no mesmo momento eu fico feliz pela possível expulsão, mas aí eu fico triste, porque não tinha um estilista, por exemplo, fazendo moda 100% de tamanho grande. Não tinha um patrocinador, não tinha uma marca, não tinha uma, sei lá, uma pessoa em destaque, sabe? Não tinha. Aí fica assim, ó. Então, é, é um... Sabe um exame cardíaco? É exatamente isso. Pronto. E aí tem dias que eu tô super esperançosa. Meu Deus, o mundo tá melhor Tem dia que eu tô... Meu Deus, que preguiça. Eu não aguento mais as mesmas estampas, as mesmos modelos. O mesmo Photoshop nas peças, na, nas modelos. Eu não aguento mais, uhum. sabe? Aí eu fico assim. Então, é, eu acho, sim, que a gente já evoluiu. Eu acho, sim, que a gente já caminhou para é, um espaço maior. Imagina, em 2008, as roupas que eu desfilava... Eu tenho umas fotos aqui. As roupas que eu desfilava era aquele famoso Morte Horrível. Tinha algumas peças que eram legais. Tinha algumas marcas que tentavam trazer assim uma cor... Mas a grande maioria era aquele bom velho preto, tubinho, papapá. E aí, eu vendo as fotos desses desfiles, e eu vendo as fotos, as roupas que eu, no auge do meu privilégio, tenho acesso hoje, aí eu digo: é, eu acho que a gente deu um salto bom. Sendo que a gente ainda tem tanto para caminhar, tanto para caminhar, mas é tanto mesmo. Que aí eu fico, ai meu Deus do céu, quando é que a gente vai virar essa, essa, página? essa página? Vai chegar pelo menos na metade do, do privilégio de uma pessoa, sabe? E é isso que eu ia te perguntar, Carol, assim: tu chegou
1: a algum momento a pensar assim, meu povo, eu vou, eu não quero mais isso aqui não, vou, vou fazer outra coisa porque eu tô cansada? Ou Todos os dias. Tu pensa em desistir? Hoje,
2: inclusive. Todos os dias. Todos os dias. Não, todos os dias não, porque tem dia que eu estou esperançosa, querendo mudar o mundo e acreditando que eu vou mudar o mundo. Mas, vamos lá, pelo menos umas três vezes no mês eu penso. (risos) Juro por Deus. Penso em largar tudo. Vou largar tudo, vou vender minhas artes, sei lá. Vou fazer alguma coisa. Eu penso muito, porque é, é um eterno enxugar gelo. O meu trabalho é um eterno enxugar gelo. Sabe? É como se eu eu dissesse um básico e aí ainda tem os haters, né? Exato. Tem. Aí, por exemplo, eu digo um básico, por exemplo. Nem todo corpo magro é saudável. E nem todo corpo gordo é doente. Isso é um básico, óbvio. (risos) Né? Porque senão só ia morrer gente gorda. Gente magra ia ser eterna, ia ser imortal. Né? Isso não não é óbvio. Ah, minha filha. Aí começa, mas a gente tá falando de saúde, mas a gente tá falando disso, mas hoje você é nova, eu escuto isso desde meus 10 anos, eu vou fazer 33 daqui a 15 dias, mas não sei o que, não sei o que, mas não sei o que, ai meu Deus, sai me dá uma preguiça, eu tô falando direto em preguiça, mas é porque tem momentos que é preguiça. Sabe? Eu amo o que eu faço, eu amo tudo. Mas tem uns comentários, tem umas pessoas que que tiram a nossa paciência, assim. Mas tira só a tua paciência,
1: porque assim, você se coloca, coloca teu corpo, coloca tua vida, coloca tua imagem... No, no, numa luta coletiva, mas que muitas vezes quem vai sofrer o baque em saúde mental, em outras questões, é você, é. né, assim, então tipo, ah, enquanto tá dando preguiça até que tá ok, mas na hora em que vai mexer com a tua autoestima, na hora em que vai mexer com a tua saúde mental, na hora em que você vai ficar em crise, é. aí é um negócio que pega,
2: pega terapia. mais forte, né. Terapia. Mas aconteceu contigo, assim... Acontece muito. Hoje em dia, eu eu tenho uma sorte de que eu tenho um público muito bom. Ao mesmo tempo que eu acho que eu já merecia estar com um pouco mais de seguidores, eu tenho consciência que talvez eu não alcance um milhão, sabe? Mas eu acho que já poderia estar com pelo menos 100 mil seguidores. Porque eu acredito no meu trabalho, de verdade. Não é querendo com falsa modéstia, não, não, não é porque eu acho que é um trabalho importante para várias mulheres, é um trabalho que eu já recebi vários feedbacks positivos de mulheres, de outras mulheres que conseguiram fazer coisas bestas na vida que, que nunca imaginariam fazer, mas que fizeram por indicação minha, por influência minha, então eu acho assim, que eu já poderia ter uns 100 mil seguidores mais ou menos para lá, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho bom ter os meus 58 que eu virei esse final de semana, porque eu vou muito construindo algo muito sólido, entendeu? Então as pessoas que me seguem hoje, elas sabem quando eu sumo, porque a Carol tá tá meio pirada, precisou de um tempinho pra respirar. Elas sabem, elas mandam mensagem. Tá pirada, né? Tem Hum. problema não. Eu te vi de longe, não não sei aonde. Vi que tu tá com os teus amigos. Tô tô torcendo Volta logo. Eu tenho... (risos) Seguidora que faz isso comigo. Muito boa, né? É. E aí eu vou construindo um laço, sabe? Com Tem várias seguidoras que viraram amigas, que a gente sai e, e conversa quase todo dia, quase toda hora mesmo, assim. Mas aí... É, eu acho que é o, o tal do peso da, de estar tá exposta né, na mídia, Sim. como você falou. E aí, quando eu fui cada vez mais me entendendo como uma, uma pessoa minimamente influente, uma pessoa, sei lá, do Instagram, eu fui entendendo que eu não ia conseguir aquilo só. Eu fui criando uma rede de apoio, que são todos meus amigos, que já sabem os meus problemas, vários dos meus problemas. E aí, muitas vezes, eu digo: estou com a crise por causa disso, estou precisando conversar sobre isso. Ou estou isso aqui. E terapia. Eu fui criando minha minha rede de apoio e muita terapia para entender que é como se eu estivesse na frente de uma batalha e ali eu vou receber os louros e os. Como é que fala? As coisas boas e as coisas ruins, entendeu? De estar ali. As críticas, mas também um privilégio, um convite para um negócio, um, uma publi, pá, 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 pá. E, 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 como eu disse, eu, eu fico me culpando às vezes, né? Ficava mais me culpando. Mas eu fui entendendo que... É, é, eu, eu fui Desde criança, eu fui... Caminhando para que chegasse na Carol de hoje. E a Carol de hoje jamais aceitaria trabalhar, por exemplo, dentro de um escritório, no anonimato, fazendo alguma coisa. É... Formal. Formal. Papapapá, entendeu? E quando eu fui começando a me entender como a mulher que eu sou, a mulher que vai levar pancada, mas também vai abrir espaço, isso vai ser muito bom. Eu fui tentando equilibrar as emoções e fui seguindo e venho seguindo. Então, às vezes que eu venho desistir, que eu tento desistir, aí eu olho assim, mas não vou conseguir não. Porque <risos> eu gosto é disso. Eu gosto de passar raiva aqui. Né? E se eu for para qualquer outro emprego, eu vou passar raiva também. Eu gosto de passar raiva. Vamos passar raiva fazendo uma coisa que eu acredito. né? E aí, pronto. Carol, Foi assim.
0: na tua página do Twitter tem um post fixado que é tu destaca uma frase incrível, e eu vou até ler aqui para não né, cometer um erro no, no texto, mas é um texto da Naomi Wolf, que você coloca, que é um texto em que ela fala que a cultura, na verdade, que a obsessão pela... Pela cultura da magreza. Como é que tu tá
2: consegui... Para tudo. É. Como é que tu tá conseguindo ler essas forminhas aqui? É, aqui, aqui é bom. Ó. Gente, sério. Ah. É minúsculo isso, é. eu tô chocada. É minúsculo.
0: É, mas é só vai, pra vai. dar uma pesquinha. Mas aqui a, a frase é assim, né? Que a cultura da magreza não é uma obsessão pela beleza feminina, mas é um... Ob uma obsessão pela obediência feminina. Sim. E eu queria muito te ouvir para saber assim, como essa frase te impacta e como faz tu refletir sobre tudo que tu fala.
2: Pronto. Pois é justamente uma dessas frases que me ajuda a não desistir, no que eu acredito. Porque essa frase ela me pegou de uma maneira muito forte. Esse é o livro O Mito da Beleza, da Naomi. Ele foi escrito... Eu acho que essa, essa versão que eu tenho ela foi reescrita em 90 Tipo, tem muito tempo, sabe? Mas ela... Se você abrir hoje, você vai encontrar uma frase, por exemplo, assim de, tá atual, né? sobre cirurgia plástica, que é tipo 100% atual, sabe? Porque é algo que já vem rolando, assim, desde que o mundo é mundo. E essa frase, ela me pega de um jeito, porque foi por causa dessa frase que eu fui atrás de, de estudar e de pesquisar muita coisa, assim, sobre feminismo, sobre... É, porque tanto preconceito com pessoas gordas por tudo né assim aí eu fui pesquisando e foi é, no próprio te- no próprio livro ela aborda sobre isso que antigamente as mulheres eram o, o pai a, a fazer o um acordo aqui com teu pai e já juntava nós dois e aqui a gente ia casar e eu ia servir Basicamente para cuidar da casa e ser ser mãe. Quando as mulheres começaram a entender que aquilo ali não era obrigado, que elas poderiam ter profissão, na mesma época, começaram a surgir várias notícias... Plásticas e como isso é importante, como você tem que fazer isso, que era para meio que tirar a atenção da carreira da mulher e entender que ela tá ali, mas ela tem que estar ali, mas tem que estar com o nariz afinadinho, o peitinho durinho, a barriga chapada. Então, são vários. Se você for fazer um estudo de toda a história da moda ou a história da mulher desde sempre, a gente vê pro mundo pra se lascar desde sempre.
1: Muito tempo e É muita, muita energia, gente dando pitaco,
2: né? é muita gente obrigando, é muita gente botando a gente num caminho, entendeu? Então, desde sempre, o corpo, ele tinha que estar tá ali, perfeito. Porque se você quer ser um profissional, tá, mas você vai ter que ser uma boa mãe, uma boa dona de casa, vai ter que ser uma mulher incrível pro seu marido e vai ter que ser gostosa. Sendo que para ser gostosa, você vai ter que fazer plástica, você vai ter que recorrer aos espartilhos, porque o homem, ele gosta de ancas, e cintura muito fina e peito durinho e o espartilho que vai fazer isso não importa se você vai morrer sem ar você tem que ser assim entendeu então eu misturei várias épocas do, 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 do da trajetória assim várias épocas da história mas é porque é como se fosse um resumão que eu costumo dizer né e aí a mulher ela sempre foi obrigada a seguir um, um Sei lá, uma perfeição, um um negócio perfeitinho ali, tá sempre encaixada naquele padrão. Enquanto o homem, ele tá fazendo o que for. A gente tem vários casos de homens que são gordos e são considerados ursos. A mulherada pira. A galera LGBTQ pira com os ursos, barba, gordo, papá. A mulher, minha filha, se ela não tiver depilada, se ela não tiver magra, se ela não tiver todinha, perfeitinha, do jeito, com a roupa da moda... ah, minha filha, Desleixada, né? Ela é desleixada. Ela não quer arrumar ninguém. Aí morrer sozinha. Entendeu? Então, é muito injusto ainda. E a gente tá em 2023 e eu ainda vejo essas coisas. Por isso que eu digo que me irrita... E me dá preguiça, porque às vezes eu vou falar o básico. E aí tem gente que não se questiona e não entende porque tá está no mundo e não quer entender o nosso passado, nem para pensar no nosso futuro, que acha que fica pensando nisso como se fosse besteira, mimimi, coisa de feminista, partido de esquerda, blá, 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 blá Sabe? Sendo que a luta é muito maior. E engloba tudo, engloba política, engloba... É... O bem-estar engloba saúde, engloba um mundo Acessos, melhor. Acessos. Acessos, tudo. Então, essa frase ela é muito forte para mim. E aí, eu coloquei fixada mais para mim. Porque toda vez que eu abro meu Twitter, eu vou lá, releio. Eu digo, é por isso que É isso aqui que eu acredito, entendeu? Então, é por esse caminho que eu quero seguir. E como foi que você entrou
1: é, como criadora de conteúdo? Né? Assim, como é que você, você chegou a falar assim, não, eu vou focar aqui... Porque você tinha muitas possibilidades, né? Sim.
2: Inclusive, né? De trabalho. Inclusive, estágio. aqui, né? Foi! estagiou. <risos> Foi. Eu, cara, assim, é, na verdade, eu comecei a entrar na moda oficialmente em 2008, quando eu fui convidada para o desfile que eu falei. E aí, é, na época, era um blog. <risos> Só entregando as idades. Na época, era um blog. E aí, eu criei um blog com o um apelido que uma grande amiga minha... É, apelidou, que é inclusive o nome do meu Twitter até hoje, que é Morena Bem Gordinha, que é por causa de uma música, ela fez uma paródia para mim, aí ficou aquela gato angorá, sabe? Vou te lamento, minha, meu amor. Uhum. Aí ela ficava cantando no colégio, ela e outros amigos, Morena Bem Gordinha, meu amor. E aí ficou esse nome, e eu criei um blog também, que era o Morena Bem Gordinha. E lá eu trazia fotos de viagem, dicas de viagem, looks, eu ia para uma loja aqui, aí eu já começava a fazer, assim, algumas coisas, é, nada pago, é, mas aí eu começava a fazer, aí lançamento de loja, aí eu era convidada como, para fazer presença, né, uhum. tal, tal, essas coisas, e aí eu ia compartilhando, ia compartilhando também no Facebook, trazendo alguns comentários, assim, que eram compartilháveis, porque outras mulheres se entendiam naquele local, E aí foi quando apareceu o Instagram. E na época eu ficava blog e Facebook. E aí uma amiga minha... Mulher, faz um Instagram, tu fica postando tuas fotos no Facebook, mas o Instagram agora tá mundial. É muito melhor. (risos) Não sei o que, não sei o que. Tu vai ter um um, um acesso a mais coisas. Mulher, besteira. Não já tem um Facebook, né? Que toda vez que 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 vem uma uma nova nova rede, rede... A gente fica meio receoso. E aí eu comecei. No no Instagram, eu ficava postando mais fotos, não me ligava muito em, em influência, essas coisas. E ficava postando alguns textos, algumas fotos no Facebook. E aí, com o tempo, eu fui conhecendo umas pessoas no Facebook que faziam alguma postagem... Lá no meu Instagram, eu postei, não sei o quê. E aí, eu comecei a usar mais. E aí, eu fui entendendo mais. Eu fui vendo que as blogueiras estavam indo para lá. E foi uma forma, assim, natural. Eu não disse, "Ah, a partir de agora, eu sou influenciadora, sabe? né? Eu fui ganhando seguidor, eu fui... Foi acontecendo. E aí, teve um boom, um boom muito grande, que foi quando eu... Dancei com a Anitta, no Criança Esperança. Uhum. Teve o Criança Esperança, aí um produtor postou no Facebook e a irmã de uma amiga minha falou, Carol, a tua cara é, tem que ser mulher gorda, com menos de 30 anos, que saiba dançar, não sei o que, não sei o que. Se inscreve. Aí eu me inscrevi, eu era a única do Ceará. E lá no e-mail é, tinha, que eu tinha sido pré-aprovada, pra, aprovada para a seleção mas que eles não iam pagar nada, não sei o que, não sei o quê. E aí, nali, eu disse, mas eu vou, porque é na Globo, e eu vou conhecer gente, e eu acho que pode dar tá um empurrão. Uhum. Lisa, 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 bate. <risos> Liguei para o meu pai, e disse, pai, apareceu uma oportunidade, e eu acho que eu devo ir. Eu estou sentindo que eu devo ir, e era perto do meu aniversário. Eu faço aniversário agora, em junho. Aí, era perto do meu aniversário, eu disse... Me dá de presente, aniversário, a passagem. Eu tenho um tio que mora lá no Rio. Me dá de presente, que o resto eu resolvo. Aí ele comprou a passagem. Num dia, no outro dia eu tava no Rio já. Foi, foi bem rápido assim. Aí cheguei no Rio, fiz a seleção lá no Projac. Passei, e aí eram oito mulheres gordas dançando. A gente passou duas semanas ensaiando. E fomos dançar com a Anitta. E aí lá... Acho que foi quando deu um clique. Antes, eu já fazia algumas postagens, mas lá foi quando deu um clique. Porque eu estava dentro do Projac, nos estúdios Globo, olhando tudo acontecendo, todos os famosos, todo mundo eu disse, eu acho que se eu vier para cá, se eu tiver meu espaço aqui, eu vou alcançar mais mulheres. Eu vou ter mais gente falando, levando o que eu falo para mais gente. Eu acho que é isso aqui mesmo o caminho. Aí fiz, dancei, aí lá a Anitta postou a gente, o Lázaro Ramos postou uma foto minha no feed dele, uma selfie né? nossa. E ali eu fui, eu dei um boom assim no número de seguidores. Aí eu disse, ah, então é isso mesmo. É isso mesmo. E aí, ali, eu fui começando a me entender como... Tu entendeu o tamanho... Uma possível influenciadora. Uhum. Ali, eu fui entendendo o caminho. Eu ainda não me considerava uma influenciadora. Entendeu? Ali, eu fui entendendo que era ali. Por ali. Uhum. Aquele caminho ali. E aí, tudo foi fluindo. Porque, depois disso, é, a gente foi convidado para o programa da Sabrina Sato. A gente foi para o Silvio Santos. A gente... Foi, e, e quando eu ia, aí eu compartilhava como era, como era estar com as meninas no Rio de Janeiro. Aí tinha marca que patrocinava a gente em questão de roupa. Aí eu mostrava a marca, uhum. aí começavam as perguntas, aí começava, tu tem desconto? Pá, 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 E a lei foi crescendo, eu acho que o, o start foi no, no Dançando com a Anitta. Mas eu acho que demorou mais um pouco para eu me entender como influenciadora mesmo. É tanto que eu acho que eu me entendi como influenciadora mesmo na pandemia. Só na pandemia, depois de tanto tempo? De 2016, tempo. acho que foi só em 2020 que eu entendi que aquilo é a minha profissão mesmo. Mas, mas, Carol, tu
1: acha que esse tempo todo foi porque você não achava que era? Ou porque, sendo uma mulher gorda e uma é. mulher nordestina... Você teria que demorar mais tempo para que as pessoas te olhassem como uma influência? Pronto,
2: minha resposta é essa. (risos) É exatamente isso. Aí vinha um medo. Porque eu vou viver disso. Mas eu eu moro no Ceará. Eu sou mulher gorda. Eu Eu não tenho bolsa de marca. E nem me ligo em ter bolsa de marca, sabe? Eu não sou o que elas são. Será que vai dar certo? Uhum. mas será e aí na pandemia eu fui vendo várias marcas chegando ai Carol eu sou daqui do Rio de Janeiro acho massa o jeito que tu fala pá, pá, pá. na época eu nem tinha iPhone porque eu achava que iPhone era como eu mesmo de profissional não foi um dia eu faço esse investimento sabe eu, eu não era tô dizendo aí na pandemia foi que deu não, eu acho que eu vou. Vou demorar mais, vou engatinhar aqui para crescer. Vou fazer, mas eu vou fazer meu trabalho aqui honestozinho e vou chegar lá um dia, sabe? Foi uhum. desse jeito e vem sendo desse jeito uhum. até hoje. O, o medo é antigo, uhum. mas é super atual. Esse medo ainda existe. Até hoje eu ainda fico me questionando. Até hoje ainda no meu Twitter eu falo, eu comento que é, por ser uma mulher gorda, por ser uma mulher nordestina, eu tenho que ser dez vezes mais competente para chegar na metade de alguma... Sabe? De, um outro, de ser um vista, assim. uhum. é. aí Mas aí a, a, volta a questão do exame cardíaco. assim Porque no mesmo tempo que tem esse... É, é um pessimismo realista, tá? Uhum. É uma coisa triste, mas é real. Uhum. Acontece, eu passo por isso sempre. Mas, ao mesmo tempo, é, como eu confio muito no meu trabalho, e não vou me dobrar para qualquer coisa, assim, ao mesmo tempo que eu penso isso, como é difícil, eu abro e várias marcas chegaram já para mim. Marcas grandes. Uhum. Marcas grandes mesmo, chegaram já para mim. Dizendo, quanto você cobra para fazer esse tipo de trabalho? E eu olho, esse tanto. Pois a gente quer. eu digo, quê? Sério? Fale, então, eu sou blogueira mesmo. (risos) Então, até hoje, eu eu, eu eu, eu costumo dizer que eu sou bem emocionada. E aí, hoje, quando eu fecho o publi, eu fico... (risos) Fechei? Olha, não é que eu sou boa? Não é que eu tenho voz? (risos) Né? Aí eu fico toda felizinha, assim. Porque... Além de ser uma mulher gorda, uma mulher nordestina, eu sou uma pequena influenciadora. Eu tenho 58 mil seguidores, uhum. sabe? É, embora eu ache que meu conteúdo, a minha causa seja grande, mas eu ainda sou pequena. Imagina, o pessoal uhum. tem um milhão de seguidores, 10 milhões. Uhum. O pessoal que é tipo da, do meu nicho... Tem 600 mil, 800 mil, 500 Hum. mil. Aí chega uma doidinha lá de Fortaleza com 58 mil, cobrando mais caro do que uma galera do Sudeste. E o povo ainda fecha. Pô, tá aí. Acho que eu gostei disso. Aí eu fui, né? Enfim.
0: E, Carol, quando você decide ir para São Paulo, é numa tentativa de crescer mais como influenciadora? Isso. Total. E tem dado certo? Tem conseguido... Ou tem vindo frustração também nessa linha? Aliás, deixa eu pegar mais água para Carol, né?
2: <risos> Obrigada. Cara, essa pergunta é boa. É, na verdade, quando eu decidi ir para São Paulo, foi na ideia de ficar lá e cá, né? como eu estava te Sim. dizendo. É, aqui eu tenho uma casa própria, lá eu ia ter que ir para um aluguel, tal, tal. E a minha ideia sempre foi estar dividida entre Fortaleza, Rio de Janeiro e São Paulo.
1: Porque o Rio de Janeiro é tua paixão, É, né?
2: Rio de Janeiro é minha paixão. E quando eu tô no Rio de Janeiro, o pessoal ama. O engajamento vai lá para cima, porque o pessoal diz, caral, tu é a cara do Rio de Janeiro, é a cearense mais carioca que eu já vi, não sei o quê. Com todo amor ao meu, todo amor e respeito ao meu Ceará. Mas eu sou muito apaixonada pelo Rio de Janeiro. Então, a ideia, assim, de, de vida sempre foi estar dividida nessas três cidades. E aí, a minha ida para São Paulo, eu comecei indo ano passado... Passei dois meses. E nessa tentativa mesmo de fazer barulho por lá, entendeu? Fazer meu nome por lá. Foi um pouco frustrante nesses primeiros meses, porque, imagina, você morar 32 anos numa cidade com a temperatura, com um tipo de jeito, porque a gente que é cearense, a gente sabe. Quando a gente vai para o sudeste, a gente sente a diferença. Quando você vai para São Paulo, você sente o impacto, assim, pá! Porque é diferente, sabe? O calor que a gente tem, assim, no abraçar, no falar, no olhar dentro do olho, no ajudar, é muito diferente de um paulista. E não que seja o nosso certo e eles errado, é o o tipo mesmo de cidade, né? é a cultura mesmo, entendeu? E aí foi muito difícil, porque eu sou falante... Eu sou... Ai, gente. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, que eu vi que meio que era cada um por si, Deus por todos. Embora eu tenha muitos amigos em São Paulo, Ave Maria, que eu fui muito acolhida, inclusive. Mas eu digo na tratativa, no trabalho, no, uhum. sabe? É difícil. E aí, ao mesmo tempo, eu tenho três apegos agora aqui, em Fortaleza, que são muito grandes, que são os meus sobrinhos. Aí, no mesmo tempo que eu estava chorando em crise em São Paulo, eu disse: eu preciso passar por isso. Será que se eu não fizer o meu trabalho direito indo e vindo com mais frequência, que a ideia antes era passar um semestre lá e um semestre aqui, aí eu fui recalcular a rota, né? Mas será que eu preciso mesmo estar aqui, passar hum. por isso aqui? Não preciso. Minha fortaleza é tão linda, é, é o que eu acredito, entendeu? que talvez seja um negócio... Sabe? Aí eu eu dei uma pausa, assim. Então, foi bem frustrante, porque eu fui com muita expectativa. Fui... Nem todas foram frustradas, porque eu tenho muitos amigos influenciadores que me colocaram em várias boas, me deram muitas dicas incríveis. Mas eu fiquei pensativa, assim, na vida, né? Será que vale a pena sofrer? Que eu sofri de estar longe dos meus sobrinhos, assim... Será que vale a pena eu sofrer em outro estado gastar o estubo com aluguel? Porque é diferente até isso. O aluguel é surreal. Você aluga um cativeiro por 4 mil reais, assim, minúsculo. E eu com apartamento próprio aqui. Aí eu fiquei... Será que vale a pena? Aí eu voltei com o Rabi entre as pernas. Mas... Com a vontade ainda de ir, passar o mês, sabe? Mas foi realmente nessa ideia de ser mais vista. Mas eu acho que foi até bom, porque quando eu tava lá, foi quando eu fechei a minha maior publicidade. Eu fechei lá, eu não sei se... Eu acho que não foi muito, porque eu tava lá. Mas acabou que calhou de eu estar lá, Sei, né? fechei, e de lá pra cá foram muitos bons trabalhos que eu consegui fechar, assim, de dezembro pra cá, sabe? Então, eu acho que foi, assim, uma mão na roda, foi bom. Outras
1: influenciadoras, Carol, assim, tu tava falando aí de, de algumas amigas que te ajudaram e tudo. É, existe uma rede de acolhimento e... Porque, às vezes, as pessoas podem achar não, uma vontade... tá tá disputando com a outra, né, e tal. Mas, assim, houve, assim, um, um acolhimento, existe um, um grupinho de WhatsApp aí das, das influências, e aí fala, gente, olha, consegui isso. Aí, é, coisa boa, faz assim, indica a outra. Porque, assim, é, é difícil, né? Assim, você tá num nicho e, 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 e você tá falando, assim, ah, eu posso ir sozinha, mas você indo de galera é, é melhor, a gente né? É mais longe.
2: Não, tem, é, tem... A gente tem. É, vai criando amizades assim, muito legais, e elas me ajudam muito, e a gente se ajuda muito. Tem indicação de trabalho, uhum. tem, por exemplo, uma agência chega aqui e, ah, Carol, a gente. A agência de São Paulo, tal, 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 quer te contratar para um trabalho tal, porque a gente queria uma influenciadora do Ceará, tal, tal, tal. tal. E aí, eu sempre pergunto, vocês querem indicação de mais alguém? Eu tenho. Uhum. Ou elas perguntam também, você tem alguém para indicar? E aí, a gente faz um, um, uma comunidade mesmo. Assim como também eu tenho algumas amigas que são bem grandes em São Paulo, no Rio. E aí, eu pergunto, ei, a campanha é tal, tô pensando em fechar tanto. O que é que tu acha? Tu fechou uhum. por tanto. E aí tem, porque eu acho que isso é importante, Sim. né? Eu acho que eu tenho eu tenho muita ajuda de muita influenciadora grande de São Paulo, por exemplo. E eu, nada mais justo do que eu ajudar, ajudar também a galera daqui, entendeu? Nossa. Porque eu acredito muito que é chegar lá no espaço e fazer caber mais, uhum. né? Eu não quero chegar sozinha Sim. que nem aquela doida. Eu acho que chegando mais gente, a nossa fo- a voz vai ser mais forte. E quem é? Então, a gente algum tem, nome você pode citar Tem, dessa tem galera. a Ju Romano. Ju Romana Sim. é uma das maiores do é. Brasil. A Ju é incrível. Ela me ajuda em tudo em relação a preço. Ju, tô perdida, perdidaça. Não sei isso, quanto eu cobro aqui, aqui, aqui. Ela, amiga, vou falar quanto eu cobraria. E você faz uma média em relação Nossa. a seguidor, em relação a engajamento. Uhum. A gente conversa muito. Várias dicas, assim, a Ju me passa. Várias coisas é, de, em relação a tudo, assim. A tratativa, a muita coisa. Aplicativo adição, tudo, a gente se ajuda muito. A Ju é incrível. E aí tem... Deixa eu ver. Aí aqui em Fortaleza tem um monte de vários nichos também. É, tem a Vitória, do Glamby Tem a Laine Kinderé, que eu Maravilha. amo. A própria Pabili, que é da Nutrição, mas a gente troca muito a figurinha. Uhum. É, sei lá... Tem Luiz Vitor Torres, hum. que a gente conversa muito. O Luiz Vitor fez essa parada de São Paulo-Fortaleza. E me ajudou pra caramba, me deu várias dicas. E a gente tem uma troca muito massa. Tem, eu tô tentando puxar a sardinha <risos> do, nosso, do Nordeste, assim. Mas... Deixa eu ver, que mais? Tem a Flávia Durante, que ela é de São Paulo. E ela é criadora da maior feira plus size da América Latina, Pop, que é o Pop, Pop Plus. plus né? É, e aí a Flávia... O Pop Blues é uma feira que acontece quatro vezes ao ano na Avenida Paulista. Nesse, nesses últimos estão sendo na Avenida Paulista, mas acho que já foi em outro lugar. Enfim, é, e aí é uma feira com mais de 80 marcas do Brasil todo que vendem moda tamanho grande. Tipo, a menor roupa que tu encontra lá é 44, 46. tu encontra roupa homem, tamanho 70, Mulheres tamanho 1, 75. E roupa linda, né?
1: E tudo, na verdade, E tudo.
2: Né? Acessório para dedo... A gente pensa que não, mas esse, esse negócio é tão grande. Porque, por exemplo, dedo. Tem gente que às vezes é magra, mas tem a mão gordinha, tal, tal, tal. E lá tem é, loja que faz acessório tamanho grande. Tem gente que usa pé 48, não consegue nada. É. Lá tem uma marca que faz... Pé, pra, pé grande. Pé ah, gordo, é. pé grande, tudo. É, é incrível. De,
1: de, de drag, né? É. Assim, você vai pra uma loja e tal.
2: E lá é massa, porque lá eu já filmei algumas vezes, eu sempre faço questão de ir pra essa feira, é muito legal. E aí lá tem é, rasteirinha, coisa assim, bem delicada. É muito massa, é muito incrível. E aí, roupas de todo tipo, né? Lingerie, lingerie sexy, lingerie é, de algodão. Basicona, grandona, é. É, roupa de festa. Aí tem tudo. É incrível, eu fico louca lá. Eu amo.
0: Carol, é, você inspira muitas mulheres, né? Com o seu trabalho nas redes sociais, assim e eu imagino que vez ou outra algumas devem mandar alguns depoimentos para você é de como alguma fala sua e algum posicionamento seu impactou a vida delas tem alguma história assim que você lembra que você conta que que te, que mais te é, mexeu Sim. contigo
2: tem Ai, tem. Tem várias, inclusive. E eu costumo dizer que esse é o meu melhor pagamento. Porque é incrível, eu choro. Eu, eu boto print, eu printo e mando no grupo da família, e mando nas minhas amigas, eu digo, olha, é isso aqui, eu estou trabalhando para isso aqui. Isso aqui é o melhor. Eu fico emocionada toda vez que eu paro para pensar nisso. Porque é incrível. Uma das que mais chamou a minha atenção, eu acho que foi em 2018, 2017 ou 2019 por ali, e aí eu fui, tava no Centro Fashion que eu tenho um, um quadro que eu vou, faço achadinhos pra tamanho grande em, em vários lugares né e aí no Centro Fashion é bem famoso porque, por ser um shopping mais popular e tal e aí eu fui, eu acho que era um sábado não lembro, eu acho que era um sábado eu tava lá, a loja lotada e eu cheguei nessa loja e veio uma senhora, uma mulher seus, sei lá, 40 e pouco 50 e pouquinho com um esposo, um senhor alto, assim um homem também de seus 40, 50 anos alto e uma menina. Aí eles chegaram perto de mim, ela olhou para mim, começou a chorar e pediu um abraço. O marido dela se emocionou e a filha dela ficou rindo. Aí eu abracei com toda a força que eu podia, achei a coisa mais linda do mundo sem saber o que era. Fui abraçando, abraçando. Aí ela a gente mora depois do Eusébio, se eu não me engano. Eu nunca esqueci essa história. E eu lembro do Instagram dela até hoje. É, a gente teve que pegar quatro meios de transporte para chegar aqui. Porque a gente não tem carro. E eu queria, eu sabia que tu ia estar aqui nessa loja hoje. E eu queria muito te ver. Te abraçar e te agradecer. Porque depois que eu te conheci, foi que eu tive coragem de viver a minha vida e de vestir um maiô e ir para uma praia com minha filha. Foi a primeira vez que minha filha foi pra praia. Porque eu tive coragem. Mulher, quando ela disse isso. Aí o dono da loja, os vendedores, são todos meus amigos até hoje. Ele. Não, Carol, não. Aí eu não. Olha, eu fico arrepiada toda vez que eu conto essa história. Eu não acreditei. O marido dela disse: ou eu vim ou me separava. Porque ela, desde ontem, ela separou a roupa pra ver a Carol, Zacarias. Eu, meu Deus do céu.
0: E, Carol, eu acho que o teu trabalho, ele é muito nisso, né? Porque assim às vezes, por um corpo magro, ele não entende que há espaços em que o corpo gordo ele não é acolhido. E, muitas vezes, a, as, e é isso que que faz, eu acho, que as, as pessoas não compreenderem por que, que a gordofobia é um problema, por que, que a gordofobia mata. É, quais são esses espaços assim que você acredita em que é, as, as pessoas precisam ser alertadas em relação à gordofobia? Seja um consultório médico, seja num num padrão estabelecido dentro de uma praia?
2: Essa é é uma discussão gigante, porque eu acho que completamente todos os espaços deveriam entender que a gordofobia existe e tentar fazer a sua parte para combater. Desde uma faculdade de moda, fazer uma cadeira, Sobre isso ou trazendo isso. Isso é importante. E não só importante emocionalmente. Isso é importante comercialmente.
1: Economicamente.
2: Economicamente. né? É um nicho de mais da metade da população que está acima do peso e que não tem o que vestir. Então, economicamente, isso é importante. Quando a gente fala sobre, sobre a importância... Do, do combate à gordofobia, muita gente pensa que, que é para, sei lá. ai, ah, olha ali, vamos valorizar aquela menina ali, porque ela é gorda. Não é aquilo ali, sabe? É, é muito gigante. Eu, eu sempre comento com algumas amigas, que, algumas amigas médicas, que isso é importante combater, é, conversar dentro de uma universidade de medicina. Total porque a tratativa ali do médico com o paciente gordo, se ela não for de, de um de uma delicadeza de uma humanidade que é o que os médicos pregam no juramento, que é o que os médicos pregam ao, sei lá,
1: que é para ser de cuidado, que é né? para
2: ser de cuidado, se não tiver ali um, um, uma postura ética humana minimamente, ele vai Acabar com aquela pessoa em vários aspectos. E isso eu tenho também conversas com amigas. Porque, por exemplo, se eu chego num local, já aconteceu comigo, Carol, cheguei numa, numa dermatologista, e aí quando eu, sempre que eu vou para o médico, eu vou listando as coisas que é para não esquecer, né? E aí eu abri minha listinha e fui listando tudo, tal, tal, tal. E tudo na minha lista era por causa do meu sobrepeso. Era porque eu estava gorda. Tudo. Tudo, eu vou exemplificar. Na minha lista, faz muito tempo isso. Mas ela me acompanhava há muito tempo. Era a dermatologista da minha família toda. E aí surgiu um furúnculo na minha coxa. E a cicatrização não estava muito boa. Aí ela falou que era porque tinha saído muita gordura. Porque o furúnculo aqui... Olha o tanto de gordura que eu tinha na perna. Então aquilo ali... Tá, aí depois eu fui falar que é, uma vez eu dormi na casa do então um namorado e senti um, um, um negócio picando aqui do lado do joelho. Essa história é, é real. E aí eu não sabia o que era. Sabe quando você acorda no susto? Eu acordei batendo assim e vi um negócio voando. Vi que era algum mosquito, vi que era algum corpo estranho. E aí eu contei pra ela... Porque dias depois eu notei que estava inchado, não tinha picado nem nada, mas estava inchado do lado do meu joelho. Ela pediu para eu levantar, eu levantei, estava só de calcinha, levantei e fiquei em pé. E aí dava para ver a minha perna, meu joelho e esse calombo aqui. Ela olhou e disse, isso aí é o peso, o joelho já desesperado e no que vai engordando os joelhos vão se juntando. Aí eu, mas a senhora tá vendo que isso aqui foi uma picada? Estou contando para a senhora que tinha um bicho aqui. E aí depois eu ainda me virei, porque eu estava incomodada com foliculite, com bolinha que tem no bumbum, que todo ser humano tem. Aí ela falou, isso aí é gordura. O seu peso, ela vai ter que sair... Mulher, tudo era da gordura. Eu ia sair dali, pronto, vou... vou tá tudo danado e isso foi real eu saí tão chocada tão chocada daquilo lei mas por sorte a minha cabeça não era ou fraca ou minha autoestima não tava para baixo que eu disse essa mulher é louca essa mulher é uma traumatizada e, e jogou tudo em cima de mim porque é surreal isso não tipo assim eu não sou médica não tenho nenhum lugar de falar mas isso foi de um absurdo surreal, assim, entendeu? Então, aí perdeu uma paciente, contei pra todo mundo da minha família, minha família parou de andar lá também, perdeu todo mundo, porque, sendo que aí ela não me estragou, isso ficou na minha memória, mas tem gente que vai e e é tão humilhado que nunca mais volta no médico, e aí morre, porque nunca tem uma doença e não vai tratar, porque o médico disse que é porque tá gorda, e aí não vai mais lá porque se sentiu Entendeu? Então, além do psicológico, a pessoa vai morrer também. Então, tá, beleza. Gordura não é saúde. E tá, e como é que eu vou tratar isso? Vou expulsar o meu paciente gordo? Ou vou tentar acolhê-lo e dizer, olha... Você já pensou em fazer alguma reeducação alimentar? Ou vamos fazer um exame de sangue para ver como é que tá os hormônios? para ver se isso tem alguma causa? Blá, 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 blá. Por quê? Porque se eu sou médico profissional. Estuda, eu sei que a pessoa não é gorda porque come McDonald's quatro vezes no dia. Uhum. Não obrigatoriamente. Existe, existe, mas não obrigatoriamente. São diversos fatores, entendeu? Uhum. Então, essa é uma discussão que ela tem que ser é, feita dentro de muitos espaços. Faculdade de Medicina, é, escolas infantis. Inclusive, eu dei uma palestra e foi muito incrível, uma palestra que eu falei, é, é, foi um colégio Estadual na Maraponga. Foi incrível. As crianças saíram de lá me agradecendo. Tinha uma gordinha que chegou me agradecendo, dizendo que queria muito que a mãe dela ouvisse aquela palestra. Tal, tal. Então, isso tem que ser combatido também, é, discutido e combatido também em sala de aula. Porque imagina, a criança tá ali em formação.
1: Já sofre desde criança. Desde
2: né? criança, são muitos traumas, é muita crítica, é muita pressão, entendeu? Desde sempre, para sempre. É. Então isso se não for combatido dentro de casa, então é, é um negócio que é tão importante que todas as profissões elas têm que entender isso. É todas as pessoas, na e, verdade. E todas né? as pessoas. Carol, e, e falando
1: sobre pegando esse gancho da, da parte médica, né? Durante a pandemia, você encabeçou um mutirão, né? Foi. Assim. É, Para poder ajudar as pessoas gordas a terem acesso a um atendimento médico que fosse humanizado esperar que elas pudessem receber os laudos e pudessem se vacinar. E na época, era uma época de muitas incertezas, e muitas pessoas relatavam até que não iam para o médico porque não sentiam acolhidas. Como foi que surgiu esse esse movimento? Como foi o impacto disso para ti? Quando você viu as pessoas... É, indo se vacinar e sobrevivendo, né? Porque ali a gente não sabia o que seria das pessoas.
0: E, e uma época em que o tempo era crucial, crucial. também, né? Então, crucial, crucial pra você uh, pegar um, um laudo de, de... Isso, você
1: tinha que ir e, você, e muitas pessoas morreram porque não tiveram tempo de vacinar, né? Assim, é. Então, como foi esse, esse, como foi que surgiu? Como foi o impacto disso pra ti também?
2: Eu acho que esse é um dos feitos que eu tenho mais orgulho, assim, de ter feito, sabe? De ter tido a oportunidade. A a, a regra é muito clara. Se a OMS soltou que existe um grupo de comorbidade de pessoas A, B, C, D, que tem a prioridade naquela vacina por motivos... Como como é ainda muito novo tudo isso, a gente não sabe como vai ser o futuro. 50 anos ainda vai ter alguma coisa...
0: Uhum. para se
2: remoer de, de, dessa pandemia, desse Covid. Então, é tudo muito novo. Mas, a gente tem um público A, B, C, D e E que precisa de priorizar. Porque a gente precisa disso. O mais rápido possível. Ok, a OMS que falou. Fui eu, não. Nenhuma blogueira, não. Fui a OMS. Aí, a galera ia ler a lista. Aí, tinha, obesidade. Eu não gosto desse termo, mas tá lá na OMS. Segundo a OMS, eu sou obesa. Então, eu vou atrás do meu direito, não é? E aí, liguei pra minha cunhada, que é médica, que me acompanha e tudo. Eu disse, preciso de um laudo, porque eu vou me vacinar. Aí ela, tá bom, eu já tenho aqui, vou deixar preenchido no teu nome, porque eu tô de sair agora. Fácil assim. Ela mora pertinho de mim, eu fui lá, peguei e fui me vacinar. Super feliz, Postei foto, vacinada, Eu consegui uma amiga minha que tinha sido atendida pela minha cunhada já. Minha cunhada fez o laudo para ela, fomos juntas, tiramos foto. Foi meio que um alívio, né? Quando a gente tomou a primeira dose, foi meio louco, assim, aquela sensação. E eu muito feliz, e aí postei. Começou a chegar uma enxurrada de gente... Como tu conseguiu atestado? Caramba, Carol, eu tô desesperada. Não consigo atestado nem para mim nem para o meu pai. E meu pai é assim, assado. E eu preciso muito. Pá, pá, pá. E chegando muitos, foi muita gente comentando. Muito, 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 muito. Como tu conseguiu? Como tu conseguiu provar? Como tu conseguiu? Não sei o que, não sei o que. E aí, junto com isso, chegava também alguns outros comentários. Carol, eu fui no posto do meu bairro e quando eu cheguei lá, a enfermeira riu da minha cara. Porque eu pedi um atestado dizendo que eu era gorda. Tipo assim, foi uma falta de informação.
1: Generalizada,
2: né? Generalizada. Aí eu disse: Mas eu tô com a informação, eu sei o que é que a gente tem que fazer, só não sou médica. Peraí. Liguei para amigo meu, que é cunhado do meu irmão, o irmão dessa médica que me deu atestado. Renato. É o seguinte, está acontecendo isso, isso, isso. Me dá uma luz que eu vou soltar aqui um conteúdo dizendo o que, é que as pessoas têm que fazer. Aí, ele, Carol, não tem o que fazer. A falta de informação está generalizada. A gente não tem nenhum poder supremo lá em cima mandando é, obedecer a, a Organização Mundial da Saúde. Ou, entendeu? A gente não tem um bom exemplo aqui no país, então. Tá tudo a dará cada um fazendo a sua gestão de acordo com o que quer. Foi meio que isso também, né? Na pandemia, hum. cada um tinha ali, alguns seguiam a regra, mas depois foi cada um. E aí não tem muito o que fazer. É bater boca ou ir tentando um outro médico que saiba que isso é certo, que tem que fazer. É o Renato, mas isso não é certo. Não. Porque se a OMS diz que é urgente, que a gente tem que vacinar o mais rápido possível... É de suma importância que, pelo menos essa comorbidade, na semana dela, vá todo mundo correr. Isso é uma campanha muito séria de vacinação. Aí ele trabalhava no interior, em Marada Nova. Aí ele disse, estou chegando em Fortaleza quarta-feira à noite. Estou disponível quinta-feira e faça o que você quiser e conte comigo. Ele disse desse jeito. Aí deu estralo. Liguei para uma amiga minha. É, vou precisar de um lugar porque vou fazer um mutirão isso no dia foi assim, eu liguei com o Renato liguei. vou precisar de um lugar porque vou fazer um mutirão vou chamar várias pessoas gordas para fila e vou atrás de médico, nutricionista vou levar uma balança uma fita métrica, sei lá o que o que eles vão precisar e vou precisar de um espaço ela, tá bom, pode ser que eu, não, eu sei que vai ser isso eu só tô te avisando que vai ser aí amanhã por volta de meio dia foi desse jeito Aí ela, tu é muito maluca, né, tu já combinou, Eu, Aham, o médico vai chegar aí meio dia e 10, mais ou menos, a gente vai começar os atendimentos meio dia e 30. Aí ela, tá bom, fechou. Aí na quinta-feira a gente atendeu mais de 70 pessoas, foi uma loucura, foi surreal, aí foi na semana, né. Aí muita gente foi chegando Carol, eu sou médica e quero participar Carol, minha mãe é médica E e achou incrível a tua ideia E quer participar Aí, Carol, eu tenho uma gráfica E eu quero imprimir todos os atestados pra você Aí minha prima, tô no trabalho imprimindo 50 atestados pra tu Meu celular não parava Foi tudo dando certo Aí, Carol, eu tenho uma empresa de segurança E quero ajudar vocês Pra botar segurança na esquina Aí... Carol, vou, é, vai ter também outro dia, porque eu trabalho, não vou poder. Foi uma, criando uma comunidade incrível. TV me ligando, inclusive, Dona Verdes Maris me ligou. <risos> é, e aí, foi todo foi mundo... Um, eu não esperava isso, foi algo que eu não esperava total. E aí, eu fiz. Isso foi na quinta, que a gente atendeu setenta e poucas pessoas. E aí, no sábado, a gente atendeu duzentos e poucas pessoas.
1: Pessoas, foi né?
2: foi incrível incrível, incrível, incrível Eu tive apoio de muita gente e foi muito massa, porque tinha gente chorando Saía de lá com laudo chorando agradecendo Carol, não tô acreditando nisso, aí o pessoal ia vacinar e me marcava, obrigada Carol e, e foi mais legal, porque rendeu outros mutirões teve uma galera que fez isso no Rio de Janeiro Sim, teve, teve a nóbrega ideia... conhece Sim, Maquinóbrega, fez isso em São Paulo A ideia foi correndo o Brasil afora, e muita gente foi fazendo, e Natal teve também, e aí foi rolando, e além disso, outras pessoas que ou não puderam pegar o atestado, ou, sei lá, profissionais também, foram entendendo aquele barulho ali, passou na televisão, então, alcançou muitas pessoas, então, eu consegui alcançar, além dessas dessas quase 300 300 que eu atendi, foi, foi incrível, foi muito gratificante, assim, Porque foi foi bonito ver tantos profissionais Se se envolvendo num negócio que é... Básico, né? Era como se fosse uma, é... uma, uma,
1: contra, uma contracorrente. Isso! Que você sofre sempre. aí ali você... Poxa, tem gente que está né? Foi! Aí
2: deu um respiro. Aí no sábado eu pedi para as pessoas levarem... Quem pudesse levar um quilo de alimento. Para gente fazer uma doação. Tava sendo tudo gratuito. Não tava ganhando nada. Mas aí eu pensei... Por que não juntar já outra coisa? Tem muita gente passando tá fome. fome. E aí a gente juntou e conseguiu doar. Foram mais de 200 quilos. Tinha gente chegando com fardo. Ai, Carol, eu trouxe porque pode ser que venha gente que não tenha condições. Fardos e fardos. Foram mais de 300 quilos. Foram dois carros para levar e eu consegui doar numa comunidade. Foi incrível. Então, foi o foi um efeito, assim, muito legal. Também fico toda arrepiada <risos> toda vez que eu falo disso, que eu tenho muito orgulho mesmo. E não só porque eu tive esse start, mas pelo tanto de gente que me ajudou. Gente magra, gente que não é gente melituda, ah, blogueira gorda. Não, não. Teve gente gorda, óbvio, mas gente que abriu a porta e, e que, sabe? Foi incrível. Foi muito
0: bom. Ai, Carine, é, como de costume, né? A gente tá chegando perto do fim do episódio. Já? Com várias Eu perguntas para serem feitas ainda. Então, vai separando aquelas que você acha que não podem faltar. A gente sempre faz isso, Carol. Eita. Sempre a gente encerra querendo fazer mais uma hora. Mas o tempo não permite. Carol, A gente abriu falando de samba De Alcione Como é que surge essa paixão tua Pelo samba, pela Alcione
2: Eu amo falar disso Vocês vão sair daqui só de noite Eu amo falar disso Não, eu acho que é, o samba, ele surgiu já na minha família. Tipo, meu irmão tinha um cavaquinho. Não sabe tocar até hoje, mas tem um cavaquinho lá. O outro, tantã e surdo, eu acho, pandeiro. E sempre rolou muito isso lá em casa. Eu sou a caçula. Então, sempre cresci ali no meio dos meus irmãos, né? Achando, ouvindo samba e ouvindo pagode e tudo. Mas o que me marcou mesmo, que foi a minha maior ligação com a Alcione, foi a minha mãe e a minha tia. Que... Elas duas fãs incondicionais. E as duas são falecidas. Inclusive, essa minha tia, que foi o meu... Eu, eu costumo dizer que eu gostei da Alcione por causa da minha tia. E continuei gostando por causa da minha mãe. E também o contrário. Porque eu não sei bem quem foi a primeira que me apresentou. Mas elas duas que fizeram eu gostar e, e continuar gostando de Alcione. Foi a minha mãe e a irmã dela. Que faleceu semana passada. E aí... É... Minha mãe, minha mãe no caso faleceu em outubro de 2014. E aí quando tinha dias que ela acordava com a pá virada e dizia: "Vou na a casa". E aí na época era um som, né? Com as caixas de som assim, e aí tinha um CD, e ela colocava, eram dois CDs que acho que se não tivesse os CDs, se já tivesse o um buraco no meio, ia fazer ali, sabe? Que era a Alcione e Limar Santos. Sendo que a Alcione ela berrava. Sou doce, negócio! Que a gente saía do quarto assim, tá louca? <risos> e meus irmãos, assim, hoje eu acho o máximo. E mesmo já criança, eu ficava cantando as músicas igual a minha mãe. Ou do, ouvindo bem alto. Visceral, sabe? né? Era imagina, na época eu nem sofria por amor não sabia nem o que estava por vir de sofrer por amor, mas eu já cantava é, faz uma loucura por mim, todas as músicas da Alcione na ponta da língua assim. e aí quando eu chegava na casa da minha avó que minha tia morava na casa vizinho assim, parede com parede aí a gente chegava no almoço de domingo na casa da minha avó, aí a gente estava aqui no quintal, todo mundo reunido aí daqui a pouco estava a minha tia tomando sua boa cerveja Ouvindo Alcione e berrando, que os meus primos saíam de lá e vinham para a casa da vovó. Não, não, tá insuportável hoje. Que era a minha tia gritando, berrando. Então, eu cresci nisso, né? Com os meus irmãos ouvindo muito pagode, muito samba. É, o meu irmão, o, o que é Fortaleza, né? Ele é muito musical, assim, muito do pagode, muito do samba. E o outro também, o do meio é mais. Então, eu cresci nisso. E cada vez mais fui. Amando e amo até hoje. E a Alcione, é, depois que minha mãe faleceu, cada vez que eu ouvia a Alcione, eu relembrava a mamãe faxinando a casa, berrando, gritando a Alcione, cantando todas as músicas, ou quando criança, indo pro show junto com minha tia da Alcione. Entendeu? Então, toda vez que eu escuto a Alcione, é como se eu estivesse relembrando a minha mãe, a minha infância, e agora a minha tia, né? Que, que nos deixou repentinamente assim mas aí eu tenho essa ligação assim com a Alcione, inclusive eu tenho tatuada.
0: Olha, a Alcione,
2: tive a oportunidade de mostrar pessoalmente <risos> e tive alguns bons momentos com ela, que já fui... Fez muitas
1: loucuras, assim como fã, é... porque tu contou a história de uma pessoa aí que pegou vários transportes para te encontrar. Você Foi. já fez algo que Fiz. por Alcione?
2: Além da tatuagem, né? É, já, <risos> é é, ela é. já é muito. É. Já é. Não, eu, já, já muito. É, shows da Alcione, raramente eu perdia. Raramente aqui em Fortaleza. Raramente eu perdia. Mesmo quando eu tava lisa, que, sei lá, ia nem que fosse lá na pista, lá atrás, mas eu ia pra estar tá perto ali da Alcione. É, e teve a gravação do... DVD de 50 anos da carreira dela no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Não foi tanta loucura, mas foi, foi. Não, foi. Foi loucura, assim, Ficar <risos> pra nós, foi. E aí, nada que uns cartões assim, parceladinho, não ajude, mas é porque foi de supetão. Eu fui pra esse show. E aí, eu mandei muita mensagem. Eu ficava mandando, oi, gente, é, eu sou muito fã da Alcione, eu já tenho meu ingresso, eu não quero nem cortesia, eu quero só tentar encontrá-la, mostrar minha tatuagem, sabe? E aí, foi muito louco, porque, imagina, Alcione tem mais de um milhão de seguidores. Quem é que vai, do nada, abrir Carol? Quem é que ela nem verificada eu sou? Porque quando é verificada, ainda tem a chance maior. Mas nem verificada eu sou. Aí eu fui pro show, curti o show com os amigos. Quando acabou, foi na Prato Futuro. Foi dia 21 de maio do ano passado. Aí acabou o show. Aí na Prato Futuro, muita gente aí fica sem sinal, às vezes, né? Aí eu só olhei assim, na esperança. Ah, eu tentei de tudo. Porque, como fortalecer é um ovo de codorna, e como eu conheço muitos amigos de produção, de assessoria, de donos de, de sei lá, de bares, de restaurantes, eu tentei de tudo para ver a Alcione. Inclusive, uma amiga minha, a irmã dela, estava fazendo o buffet do camarim da Alcione. Aí eu disse, mulher, você tem que me colocar lá dentro. É. Mulher, eu juro que eu não vou perturbar. Eu já tenho o meu ingresso, não quero nem... Eu quero só entrar, dar um beijo nela, mostrar minha tatuagem e sair. Só isso. E aí ela não conseguiu, ninguém conseguia. A assessoria nem me respondia, ninguém conseguia. Tava uma loucura assim. Pelo ah, menos assistindo o show dela, eu já tô feliz. É. Fui embora. Né, assim, umas duas horas colho o celular. Oi, a mensagem da Alcione, no Instagram da Alcione. Oi, Carol, aqui é o Carlos, assessor da Alcione. Você ainda está no show? Do nada. Esse homem mandou mensagem pra mim. Eu ainda não tinha postado que estava lá, porque estava sem sinal, estava muito ruim a internet. Do nada, ele me mandou mensagem. Eu corri na mesma hora a entrada que eu vi a senhor entrando. Porque quando ela foi entrar, conto de essa parte, aí eu corri pra lá, aí o segurança ela acabou de sair. Eu, meu Deus, duas horas da manhã, eu não vou para um hotel perturbar uma senhora de 70 e poucos anos. Não vou, vou tentar conversar aqui com ele, ver que horas é o voo, vou pro aeroporto. Né? porque no aeroporto ela já está acordada. Aí eu sei que, resumindo tudo, ele falou que o voo era sete e pouco, sei, era oito e pouco. Seis horas da manhã eu fui virada para o aeroporto, aí encontrei ele, aí ele me levou até ela, que estava sentada com segurança, aí eu tirei foto, tal, 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 tal. E ele foi de um carinho que eu disse, por que eu? Tipo assim... Eu não sou a única fã da Alcione em Fortaleza. Eu não sou a única fã que tem a Alcione tatuada. Porque, eu sabe, eu fiquei me questionando assim. Aí quando cheguei em casa, fui mandar mensagem pra ele, agradecendo, dizendo que foi o único ali. Pá, papapá, papapá. Que agradecendo o carinho e a atenção dele, né? Porque. Aí ele não, cara, o. É... É... Eu que agradeço, porque o carinho... A nossa meta é trazer pra perto sempre as pessoas que valorizam e amam muito a nossa Alcione. Eu acompanhei você em todas as lives na pandemia. Eu vi quando você foi pro bar no Rio de Janeiro, bar dela. E eu eu vi quando a gente chegou no show, que você foi pra frente do carro e ficou filmando, tentando nos ver.
0: Que incrível.
2: Meu Deus! do céu, que louca, porque eu quase pulo, aí tem um story meu, tá nos meus destaques, é Alcione, aí tem um destoque, (risos) uma coisa que eu faço assim, gente, vocês acham que eu me jogo na frente do carro, faço essa loucura ou não faço, e aí ele viu, ele tava com ela no carro e ele viu, aí eu, meu Deus do céu, aí corta isso foi, aí eu vi Alcione no outro dia seis horas da manhã no aeroporto, dia 22 de maio, e aí Tipo assim, no começo de junho, mais ou menos, ele manda mensagem: Oi, Carol, vai estar tá no Rio no final de semana 4 e 5 de junho? Aí eu, o assessor dela, me mandando uhum. mensagem assim, do nada. Eu disse: Não, não vou estar, tá, não, mas por quê? Isso, o 4 e o 5 de junho, era tipo depois de amanhã, uhum. sabe? A gente estava no dia 1 ou 2 de junho. Foi. Uhum. Aí eu: Não, não vou estar, tá, não, mas por quê? Né? Porque. Vai que, aí ele, ai que pena, eu queria te convidar para a gravação do DVD 50 anos de Alcione no Teatro Municipal do Rio de Janeiro só para convidados. É tu, pois eu vou. Aí eu, é para estar tá lá quando? Ah, é no sábado, sei lá. Não, era domingo, foi no domingo aí eu. Pois eu vou. Aí eu fui. Aí foi incrível, foi assim surreal, eu chorava. Eu chorava, não era normal não Porque ali não era só uma fã vendo Alcione Era toda uma história construída na infância De amor por samba, de amor por Alcione De minha mãe, de tudo, entendeu? Foi mágico, foi incrível E eu tava sentada aqui Aí a foto que eu tenho é linda Porque eu tava no primeiro andar do Teatro Municipal Na ponta Então Alcione tava aí, na cortina preta E eu super perto E na minha frente tava Maria Bethânia Deus do céu. Eu não sabia se eu para pra frente, se eu olhava pra cá e chorava. Me pegava no celular e disse, eu não tô acreditando nisso. Onde é que eu tô? Por que eu? O que é que eu tô fazendo aqui? Eu acho que essa foi a minha maior loucura, assim.
0: E a, além, pra quem tá só nos escutando, além do rosto, tem tatuado uma, uma frase, né? É, faz
2: uma loucura por faz mim. Faz uma
0: loucura por mim. Fez, né? E fez. Fiz. Amo.
2: Muito
1: bom, muito bom. Eu acho que você faz as coisas e, a, e o universo retribui, né?
2: É, eu gosto de pensar nisso mesmo. Mas eu não gosto de pensar tanto assim para a gente não fazer a coisa boa pensando Pensando no no universo retribuir, né? né? A gente vai fazendo. A gente vai fazendo o que a gente acha certo, né? É verdade. E, Carol,
1: assim, o que é que... O que é que está nos seus planos, assim, do que você quer? Você já teve uma marca? Você tem vontade de voltar com a marca? Já que você é uma pessoa que, além de entender, a gente sabe que, às vezes, tem marcas que fazem uma roupa para gordo, mas assim são pessoas que estão envolvidas são pessoas magras, não são pessoas gordas então às vezes, muitas, muitas vezes esses profissionais não tem espaço também né, de criar, de de estarem em todos os processos e que faz muita diferença, né? porque a gente que vai usar, a gente sabe onde é que dói onde é que aperta, onde é que, que não vai e aí assim, o que é que tu tá planejando pros teus teus dias aí, pros teus futuros o que é que você deseja, o que é?
2: Tu já soltou o spoiler, tá? (risos) Ai, eu espero, né? Não, Não, é é isso, eu tenho na minha volta de São Paulo, né? Eu fui pensando muito sobre qual a diferença que eu posso fazer estando aqui em Fortaleza, porque eu não quero abrir mão de de estar sempre aqui, de estar aqui nas minhas raízes, com meus amores, meus amigos e tal, mas principalmente no mercado de moda cearense, sabe? E aí eu pensando, 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 eu realmente tive marca, 2017. Inclusive participei do Pop Plus, foi outro feito muito grande, assim, porque tinha gente que ficava três anos na fila de espera e quando eu me inscrevi eu já entrei, eu fui aprovada de primeira. E aí são as coisas que a gente vai fazendo, vai acontecendo e você diz... É, o caminho tá certo, né? para seguir. Porque a minha marca eram peças super estilosas que, que a gente não encontra e não encontrava, principalmente em 2017, pra gente. E era um grade bem estendida, né? Eu trabalhava do 44 ao 62. Isso sendo o estilista, eu, eu mesmo, porque tudo era eu, eu fazia em casa. Eu era estilista, eu ia comprar o tecido, eu modelava, eu cortava, eu levava pra costureira. Eu sei costurar, mas eu levava pra costureira porque eu não tenho muito, sei lá, o dom de costurar. Não curtia muito e é muito demorado e eu preferia... Não, sacanagem, né? Vamos deixar alguém fazer assim, em grande escala, porque embora eu saiba fazer uma ou outra coisa ali, eu não sou costureira profissional. Aí eu pegava a peça, limpava a peça, preparava a peça, deixava cheirosa a peça. Fotografava, eu era minha modelo e às vezes eu era mesmo a minha fotógrafa. Eu era a fotógrafa e a modelo. E eu era o meu marketing, eu era a minha social media, eu era minha vendedora, eu era minha vendedora, eu era minha entregadora. Tudo era eu. E aí eu fui recebendo estímulos e, e, e pai trocinhos para isso. É, meu pai, meu irmão, minha tia, todo mundo me ajudou muito, porque a gente não constrói nada sozinho. Embora tudo tenha sido eu, 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 eu. Mas, nessa nessa história do eu, eu eu tava tipo egoísta, sabe assim, possessiva. É a minha marca. Só eu que vou saber fazer como é que tem que ser feito. Só eu que vou saber modelar como eu quero. Porque também a modelagem é um dos grandes problemas no mercado de moda. Principalmente no mercado de moda plus size, né? Porque, principalmente as peças que são maiores do que o 48%. Porque como não tem um estudo do corpo da pessoa gorda, ele pega um P, um M e aumenta para um G. E, é, e isso é péssimo, porque nossas curvas são totalmente diferentes, entendeu? E, enfim, e, e também eu, eu fico também indignada já pegando outro gancho, porque eles colocam sempre a moda plus size como existe, o P, o M o G e a moda plus size. Dali eu vou fazer uma peça única que vai caber de 44 até os 50 se esticar E o meu tecido não vai ser transparente, se esticar dá E aí eu não levo em consideração aqui Se aquela minha plus size Que eles amam falar esse nome, plus size que eu Já tenho um abuso, mas é o termo usado Se ela tem muito peito ou pouco peito essa roupa modelagem é feita para muito peito ou pouco peito, como eu faço no tamanho menor? Uhum. O quadril dela, ela é reta ou ela tem quadril com cintura fina? Como é a cintura dela? Eles não fazem, eles fazem, pegam um M, aumenta até um certo tamanho. Não tem esse cuidado, não tem esse estudo. E aí, como eu fiz curso de modelagem, minha faculdade toda, eu amava modelagem, ficava pesquisando, estudando, e apanhando, e fazendo, e riscando papel, e aí eu disse, eu não abro mão de fazer a minha modelagem. Aí eu, não abro mão de fazer isso, não abro mão de fazer isso, não abro mão... Quando eu vi, eu não estava abrindo mão de fazer nada, e tal hora eu não tava fazendo metade direito. Tava pegando, comprando os tecidos incríveis, eu tava pegando a modelagem perfeita do meu perfeito de acordo com as minhas peças estava conseguindo cobrar as minhas costureiras do que eu queria uma costura bem até nisso a gente tem que pensar como é raro você conseguir comprar peça do tamanho grande eu pedia para que todas as minhas costuras fossem embutidas por quê porque é difícil de comprar quando ela vai comprar ela vai pegar e vai jogar numa máquina para lavar uma costura não bem feita vai esgarçar e ela vai acabar com a saia. Eu queria todas as minhas costuras embutidas. Quero pra aquilo ali, ela usar. E até hoje eu recebo mensagem de cliente minha que comprou saia em 2017, 2018. Carlinha, nunca esqueço dela. E usa a saia até hoje. Até hoje, a gente tá em 2023. Tem que respeitar essa modelista, é. essa. Foi bom. E aí. Mas aí também tem um lado ruim, né? Porque junto disso eu também era o meu financeiro. E eu sou bem desorganizadinha financeiramente, sabe? Eu sou bem maluquinha, assim, em relação a isso. E aí, eu, é, na mesma época que eu terminei o namoro, eu consegui uma vaga para uma feira no Rio de Janeiro. Aí eu juntei, vou trabalhar no Rio de Janeiro na feira, vou curtir minha solteirice lá, entendeu? Vou fazer tudo isso lá, bichona zona, grandona. <risos> E, de lá, eu ainda emendei numa feira que eu consegui a vaga de São Paulo. Já era minha segunda ou terceira vez em São Paulo. Estava sem vaga porque era, era de dezembro, que é mais concorrido. Eu não tinha me inscrito antes. Consegui vaga, saí com caixa do Rio para São Paulo. E ainda participei em uma feira em São José dos Campos. Mulher, uma loucura. E aí, como eu estava lá no Rio, eu não conseguia produzir mais aqui em Fortaleza. Porque tudo era eu. Uhum. Então, se eu não conseguia produzir, não tinha mais peça na produção. Se não tinha mais peça na produção... Eu não ia vender. Então, o dinheiro que entrava era para pagar as contas. Aí cadê o resto? Cadê? Entendeu? Sim. E aí me desorganizei financeiramente total. E aí, junto com isso, foi começando a aparecer alguns trabalhos de influenciadora. E eu disse: não, pois então eu vou deixar na gaveta. Aí eu vou vendo depois e formando uma equipe para depois eu poder ter a minha marca do jeito que eu quero. Mesmo pequena, hum. que a ideia é começar realmente pequena, é recomeçar, na verdade. Mas já tendo um modelista que eu já posso confiar um pouco. Um pouco, olha. Um monte de profissional incrível que a gente tem aqui em Fortaleza. Mas assim, sabe? Já botando alguns trabalhos para outras pessoas fazerem e, e eu não ficar tão... Não é nem sobrecarregada que também eu ficava mas para não ficar tão desorganizada né porque acaba Sim. como é que você dá conta de tudo você é. não dá e a marca vendia muito além de Fortaleza eu vendia eu tinha muito cliente de Minas São Paulo e Rio para o Sul também eu tinha muita gente
1: agora eu vou, então você encontrar uma marca que seja tem uma roupa legal
2: e com preço bom comprar... que eu fazia super questão disso então era uma loucura e aí os planos agora é me manter firme na influência Mesmo que com o teste cardíaco sobe e desce, sobe e desce, mesmo nos dias que eu quero desistir, mas me manter firme e trazer cada vez mais mais profissionalismo, mais qualidade de conteúdo, de câmera, de de apetrechos para entregar um melhor conteúdo e em em breve, muito em breve voltar com a marca. É isso que eu quero para minha vida. Em breve esse vida. ano, é? Em breve esse ano. É. Em breve muito esse ano. É, em breve, se Deus quiser, esse ano. Muito esse ano. Eu, eu sinto falta, sabe? De, de criar e de ver pessoas vestindo minha roupa. E caramba, cara, sair pela primeira vez com a saia transparente. Sabe? Isso me deixa muito feliz, assim. É o que realmente move minha vida. Então, muito, muito em breve. Vamos aí organizar aí os... os os investimentos para fazer acontecer o mais rápido possível porque eu já tô morrendo de saudade Ai, então muito em breve spoiler isso aí. <risos> nunca nem soltei assim no meu Instagram mas é isso legal os planos são esses muito Carol
0: bom. muito obrigado por ter topado ah, não, ah, não não. você Amei. por favor se mantenha firme porque você é uma voz que precisa muito ser ouvida assim em tudo Ai, que você bom. fala é, além de toda a felicidade que você esbanja né, é. em relação ao samba, ao Cione, à praia, Amo. você toca em pontos também que muita gente precisa ouvir. Hum. E é muito importante o seu trabalho. Siga firme sempre. Ai,
2: muito obrigada. Amei por meu não ia embora agora. É. Mas é você estar tá aqui,
1: aqui é. as portas estão sempre abertas para você. Ai, que massa. E aí, muito sempre que você tiver alguma novidade, venha. A gente fica muito feliz de ter pessoas aqui que a gente se orgulha demais de de saber que faz uma diferença na vida das pessoas e saiba que você faz. Ah. E que você é muito linda de todas as formas. Meu
0: Deus,
2: (risos) muito obrigada, muito obrigada, de verdade. Eu fico muito feliz de ter esse aqui, a gente pensa que não, mas é um... É um espaço também que eu vim conquistando, sabe? E é, eu tenho muito orgulho, muito carinho de ser convidada para podcast, para ter... Porque é como se... É, é como não, né? É isso. É vocês sentarem um dia, pensarem numa pauta e falar vamos trazer essa pauta, porque ela é importante. Embora não seja o teu lugar, entendeu? Embora você não passe as dificuldades que a gente passe, assim. Mas é importante porque... é, é Talvez até a maneira que você olha para uma outra pessoa agora vai ser, sei lá, com mais empatia, né? E tantas pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo também. E eu acho isso importante, porque aquela história do do combate à gordofobia, ele tem que ser discutido em vários lugares. Então, cada vez que eu sou convidada, e principalmente convidada para falar de trajetória, e não só o que é que você acha sobre essa polêmica, o que é que você acha sobre ser gorda, o que é que você acha... Mas gorda não é, sabe? Essas pautas que estão sempre cutucando a gente, que também são importantes a gente debater, mas... Além disso, né, eu fiquei super emocionada, como vocês falaram, da minha vida, né, da Alcione, do samba, do Rio de Janeiro, de coisas assim que que mexem comigo e que me tornam, sei lá, única. Também, e e, e assim, no no meu lugar, sabe, me constroem, é isso. Então, fico muito feliz por esse convite, de verdade. Perfeito. Valeu. Ficar então tá todo mundo feliz né? é, oh! por favor. é, É a você
0: que nos acompanhou Nesse podcast, já sabe, toda quinta Tem um episódio novo, não esquece de deixar O like, é você que tá no YouTube, não esquece De ir lá no Spotify e apertar o botão de seguir e, ah, e você que ainda não segue Carol Zaca no Instagram Vai lá e segue também, tá bom? Importante segui-la, beleza? Até a próxima quinta, gente, valeu Tchau, Obrigada.
2: tchau